0: Tervetuloa Borenioksen podcastiin. Minun nimeni on Kasper olen Borenioksen Managing Partner, ja tänään olisi tarkoitus puhua isoista hankkeista ja energia-alasta. Ja mulla on vieraana täällä Kristiina Leppänen. Tervetuloa, Kristiina. Kiitoksia. Kristiina, sä oot tota, tehnyt pitkän uran in on ollut kolmen yhtiön lakiasianjohtajana ja, ja, ja profiloitunut energia-alalla, niin mikä sai sinut vaihtamaan asianajajan Tuli Borniukselle ja olet ollut täällä pari vuotta nyt meillä, niin, niin mikä, mikä oli, oli tavallaan se motivaattori siirtyä asianajajan
1: No, mun osaltahan kyse oli ehkä siitä, että mä palasin juurilleni. Mä itse aloitin urani aikoinaan asianajotoimistosta 90-luvulla ja tota, olin melkein seitsemän vuotta hommissa. Kunnes mä siirryin sitten tota, ensimmäiseen yritysjuristipaikkaan. Ja koko ajan ajattelin, että se on yksi mahdollisuus. Ja nyt tavallaan niin aika oli kypsä sille, että niitä asioita, mitä oli vuosien saatossa oppinut olla yritysmaailmassa, niin niitä oli nyt sitten hyvä lähteä täällä toteuttamaan vähän toiselta näkökannalta.
0: Joo, ja anekdoottina työskenneltiin yksi kesä vierekkäisissä työhuoneissa Kyllä. Aikana, niitä, <laughs> Joo, siitä on aika. kohtaan. Kyllä, siitä on aika kauan aikaa. <laughs> Joo. No, tota, jos mä väittäisin, että energia elää renesanssia ja uutta tulemista, niin onko mä väärässä mä vai oikeassa?
1: Um, mun mielestä sä oot sekä että. Siis, um, energiahan kiinnostaa nykyään valtavasti, koska nyt tulee niin paljon uutta teknologiaa, Tulee uutta kaikkea energiankulutuksen säästämiseen liittyvää teknologiaa, uutta tapaa tehdä energiaa. Siinä mielessä on tulee todella paljon uutta. Samanaikaisesti niin se tilannehan ei ole muuttunut mihinkään. Siis Tämä on tapahtunut koko ajan, että Euroopassa poistuu vuoteen 2040 mennessä yli 600 gigawattia kapasiteettia. Ja se, paitsi sen poistuvan lisäksi, niin lisäksi lisätarvetta on yli 300 gigawattia. Et, niin jotain täytyy tehdä. Ja nyt tietysti kaikki nämä ilmastolliset, ympäristönsuojelulliset näkökannathan on nostanut päätään ihan valtavasti. Ja tähän ollaan kehittämässä uusia ratkaisuja. Että ongelma on niin kun vanha ja tota, koko ajan tulee uuden, uudenlaisia ratkaisuja. Että mä vaittasin, että sekä että.
0: Ja sitten haasteena on se, että, että hintataso on tällä hetkellä energiamarkkinoilla niin matala, että kaikki tuotantomuodot ei ole kannattavia. Ja, ja, ja se, jos uusi investointi pitäisi tehdä, niin, niin se sanoo itseensä, että haastavaa on tehdä investointeja ympäristössä, jossa, jossa hintataso on niin matala.
1: Kyllä. Ja Suomessahan perinteisesti nämä investoinnit on pitkälti ollut erilaisten tukien ja yhteisten varojen varassa. Niin kyllä, tämä on oikeasti aika haastava Joo. ympäristö.
0: Se mitä mä mietin, energia-ala on, on leimannut, leimannut hyvin erityinen rakenne. Tämä puhutaan, ulkomaalaisetkin alkaa tietää, että Suomessa on se juttu, joka se, mankala. Niin niin mankala. Tota, Voit sä lyhyesti avata sitä, että mikä merkitys tällä on ollut silloin, kun me mietitään sitä, että on, on Ollaanko se vanhassa kiinni vai uuteen kohti menossa?
1: No siis mun käsityksen mukaan niin sillä mankala rakenteella on ollut ihan valtavan iso merkitys niin siihen, että saatiin Suomi nousuun sotien jälkeen. Et Suomi oli köyhä maa, pääomaköyhä maa ja tarve oli ihan valtava ja jotain piti tehdä, jotta pystyttäisiin sitten esimerkiksi valjastamaan vesivoimaa paremmin käyttöön. Ja firmoilla oli tosiaan vähän rahaa ja sitten päätettiin, että sen sijaan, että jos yksi yksittäinen yrittää rakentaa, niin että jos yritettäisiin yhdessä rakentaa. Ja tästähän tämä Mankala lähti. Mankalahan on oikeasti Koski, joka on Helsingin energianomistuksessa käsittääkseni tai kuuluu siihen konserniin. Ja, ja tota, sitä kautta kehittyy tämmöinen niin kuin yhdessä tekemisen periaate, jossa niin kuin tämä yhtiö, joka sitä sitten rakentaa ja pyörittää, niin tekee sitä omakustannushintaan omistajilleen sitä energiaa. Ja kyllä, sillä on ollut varmasti iso merkitys. Et totta kai Suomessa oli nykyinen fortumentinen imatravoima, mutta sille haluttiin sitten niin vastapeluria, niin tota, kyllä täällä Mangalalla Mankala, on ollut tosi iso merkitys.
0: Se on tämmöinen suomalainen juridinen innovaatio omalla tavallaan. Että...
1: Niin, ja sehän on sinänsä hauska innovaatio, että siitä ei ole mitään lainsäädäntöä. Että sehän perustuu vain kahteen korkeimman oikeuden ratkaisuun vuodelta 1963. Kovasti se Mankala hyvin voi tätä nykyäkin, Joo, et tota, et paljon isoja energiaprojekteja ja energialaitoksia toimii Mankala-periaatteella edelleen. Kyllä,
0: kyllä. Et, mutta et se, ehkä se miten se näkyy ä, rahoituspuolella on, on sitten se että, se, että tänne ei ole kehittynyt semmoista energiahankkeiden projektirahoituskulttuuria ä, Suomen, Suomen maahan niin, niin vahvasti, koska Mankala-yhtiöitä on sitten kulmasta rahoitettu vähän eri periaatteella.
1: Se on ihan mahdollista. Et tietysti niinku nyt viime vuosinahan on ollut se tilanne, että kunnes nyt tässä taas on lähdetty parempaan taloudelliseen vauhtiin, niin rahaa on ollut vaikea myöskin saada isoihin hankkeisiin. Et tota, et nyt taas näyttää niinku selvästi paremmalle.
0: Joo, ja sitten tuo tuulivoimabuumi, mikä tässä on ollut, niin sieltä toki sitten pelurit on ollut erilaisia, ei ollut ollut lähtösiä ja, 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 ja siitä syystä sitten siellä on... on, on toteutettu niitä hankkeiden rahoituksia,
1: projektirahoituksia. Kyllä, T- Kyllä. mutta ne on sitten tietysti niinku arvoltaan selvästi pienempiä hankkeita to kuin to. esimerkiksi joku iso ydinvoimalaitos. Joo,
0: no, tota, jos mä väittäisin, että, että energiahankkeet on, on moni muihin teollisiin hankkeisiin nähden erityisiä, niin, niin miten sä vastaisit tähän?
1: No varmasti niissä on sellaisia omi ominaispiirteitä, että tämmöinen energiainvestointihan tehdään todella pitkäksi aikaa, Et sanotaan nyt keskimäärin 20 vuodesta 100 vuotta on tarkoitettu käyttöikä, jolloin siinä on varmasti niin omat erityispiirteensä miettiä, että miten tällainen hanke sitten ylipäätänsä lähdetään rakentamaan ja mitä kaikkea siihen voi liittyä. Ja sitten tota, ne on aika arvokkaita hankkeita, että kyllä niissä on tällaisia ominais- erityisiä piirteitä, ne vaatii valtavasti resursseja, tosi niin kuin, niin kuin, omaa osaamistaan. Suomessahan niin kuin, tämä insinööriosaaminen energiapuolella on erittäin hyvä, meillä on todella kovan luokan energia, energiapuolen kouluja, korkeakouluja ja alemman tason kouluja. Ja, tota, että kyllä se, siinä on omia piirteitä. Ja sitten tietysti se, että tämä on aika reguloitu ympäristö.
0: Aivan. Tietenkin varmaan tiettyjä samankaltaisuuksia on esimerkiksi isoihin luonnonvarahankkeisiin, missä, missä tota, niin ikään on samoja iso kokoon ja, ja, ja aikajänteeseen liittyviä aspekteja ja jossain määrin reguloituu. Mutta ehkä olisiko se niin, että, että energia-alalla se regulaatio ei ainoastaan liity siihen Siiden niin kuin hankkeen luvitukseen, vaan sit myöskin niihin markkinoihin.
1: Juuri näin, kyllä. Ja tota, tietysti on olemassa vielä näitä puolen erityisalueita, kuten ydinvoima, joka on niin kuin erittäin voimakkaasti Totta. reguloitu ala.
0: Kansallisesti, niin sitten ei ja EU-laajuisesti. No, tota, tämä tietenkin heijastuu sitten siihen riskienhallintaan. Iso hanke pitkäaikainen, niin niin, siinä on sitten erinäköisiä riskejä, ja ja se pitäisi olla tuolta
1: Joo, no siis tämmöistä energiahanketta, tai oikeastaan mitä tahansa isoa infrahanketta, kun lähdetään miettimään, niin kyllähän siinä on paljon asioita, joita on pakko miettiä, ja ihan lähtien siitä, että kuka sen omistaa, minkälainen sidosryhmä siinä on ympärillä, minkälaisia lupia tarvitaan. Uh, mutta myöskin sit se, että miten tämä kaikki niin sopimuksellisesti hoidetaan. Nämä ovat aikataulullisesti aika pitkiä hankkeita, monet kestävät niin neljästä kymmenen vuotta helposti. Niin tota, kyllä siinä saa niin sopimuksellisesti aika paljon varautua, paljon varautua. ja Väittäisin melkein, että niin pätevä juristi kuin niitä tekeekin, niin Saa olla aika velho, että kykenee miettimään, mitä kaikkea voi kymmenen vuoden aikana tapahtua. Kyllä se asettaa isot haasteet niille sopimuksille, että on sitten sopimuksia tilaaja-tahoon tai omistajaan nähden tai sitten alihankintaketjussa jotain pienempiä sopimuksia, niin siinä se on iso työ.
0: Joo, varmaan kukin kukin ison hankkeen toimitusopimus kuvastaa sen oman ajan riskikuvaa jos niitä katsotaan niin kuin vuosikymmenten jälkeen sitten taaksepäin. Ja, ja tuota, yksi mm, ajankohtainen ja mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, että mitkä riskit ovat tällä hetkellä pinnalla. Ja, ja oikeastaan siihen liittyen, niin mä uskaltaisin väittää, että, että soft is the new hard, eli, eli meillä on isojen hankkeiden niin nousemassa yhä enemmän sen tyyppisiä riskejä kaikista dominoivimiksi riskeiksi, jotka aikaisemmin on mielletty, mielletty vähän pehmeiksi, sellaisiksi aksioissa, jotka ei ole keskiössä. Että jos aikaisemmin ollaan keskitytty juridisiin riskeihin, teknisiin riskeihin ja taloudellisiin riskeihin, niin tänä päivänä nostaa muun tyyppiset uudet näkökulmat Päätänsä, joita aikaisemmin ei ole varsinaisesti hallittu. Mitä se tähän.
1: Joo, siis minusta tuntuu, että sä oot aika, aika jäljillä. Uh, mä oon nyt itse tehnyt näitä tämän tyyppisiä hankkeita kohta 20 vuotta. Ja tämän 20 vuoden aikana, niin onhan tämä sopimuskulttuuri Suomessa ja ulkomailla kehittynyt ihan valtavasti. Kyllä. Ja niin kun Kukin aika on tuonut omia asioitaan lisäksi sinne sopimuksiin. Ja yksi ihan viimeaikainen kehitys on tietysti ollut se, että siellä varaudutaan asioihin, kuten no ympäristöriskit on ollut jo pitkään pinnalla, että niitä on pyritty hanskaamaan. Mutta että nykyään valveutunut sopimuksen kirjoittaja haluaa sinne lauseita siitä, että, että jos toinen osapuoli syyllistyy johonkin esimerkiksi lahjomiin tai lahjoman antoihin, niin niin, että niistä on erityisiä seuraamuksia, tämmöisiä compliance-näkökulmia on tullut sinne, sitten valveutunut sopimuksen laatija ottaa huomioon sen, että aikatauluihin voi tulla jotain hikkaa, joku luvitus, asia saattaa viivästyä tai jotain muuta, niin sitten täytyy miettiä, että miten se heijastuu siellä sopimuksessa, et pitääkö siellä olla oikeus keskeyttää tai oikeus siirtää sopimuksen aikataulua ja minkälaisiin ehdoin se tapahtuu ja tällaista. Et, et kyllä näitä on niin kuin, koko ajan on kehitelty lisää ja uskon, että kehitelläänkin lisää.
0: Joo, ja se mitä minä tällä pehmeällä äh, tavoittelen ja, ja ehkä oman luonnonvarahankkeisiin liittyvän, liittyvän kokemuksen perusteella on, on havainnut, on juuri se, että sellaiset asiat, jotka jotka tota, ei oikein, vang... Va... ei, ei oikein tarttu siihen juridiseen frameworkiin. Erinäköinen sosiaaliset riskit. Riskit siitä, että sidosryhmät äh, ottaa hankkeen tikunnokkaan ja lähtee tota, voimakkaasti vastustamaan hanketta, mikä ei sinänsä mitä voi tosin tehdä niin kuin juridisten prosessien kautta, mutta pystyy myöskin tekemään mo- median sosiaalisen median kansalaisvaikuttamisen keinoin ja sitä kautta sitten saada poliitikot huomioimaan tämän ja mitä poliitikot tekevät, kun, kun he huomaavat, että joku asia on, on pinnalla mediassa. No, poliitikot säätävät lakeja ja, ja, ja sitä kautta sitten myöskin pehmeät asiat voivat muuttua sitten myöskin juridisiksi näkökohdiksi, vaikka eivät aikaisemmin sitten ole, ole olleet. Niin, niin tämän tyyppiset asiat, niin mainitsit tuossa just aikatauluriskit ja, 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 ja mun kokemuksen perusteella, niin tämmöiset sosiaaliset näkökohdat niin voivat olla niitä keskeisiä triggereitä, jotka laukaisee ison vastustuksen hankkeelle ja sitä kautta sitten heijastuu, heijastuu luvituksen hidastumisena ja sitten ne muuttuu taloudellisiksi aspekteiksi. Joo,
1: ja tota, siinä olet varmasti hyvin oikeassa, koska tota, kyllähän tämmöisen ison hankkeen rahoitettavuus on se kriittinen asia, et, et jos sille hankkeelle ei rahaa saada, harvoinhan näitä suoraan taseesta maksetaan, no. että niille hankitaan rahaa Suomesta ja ulkomailta. Ja rahoittajat seuraa nykyään todella tarkkaan tämmöisiä, niin tämmöisiä pehmeämpiäkin arvoja. Niitä kiinnostaa kovasti se, että miten tärkeimmät sidosryhmät niin suhtautuu siihen, onko olemassa riskiä, että se hanke jossain vaiheessa kenties jopa peruutettaisiin.
0: Tuo rahoitus on tärkeä näkökulma ja ö, oma havaintoini perusteella, niin, niin usein projek- projektin kehittäjillä on niin kuin enemmän niin kuin, niin kuin ihopaksuun tullut ja, ja on, on niin kuin tavallaan sietokyky kestää kritiikkiä, mutta että rahoituslaitokset niin on, on niin kuin omalla tavallaan etäämällä siitä, mitä tapahtuu siellä, siellä tota, paikallisesti ja sitten, sitten kun he joutuvat yhtäkkiä parrasvaloihin sen hankkeen tiimoilta, niin, niin se on sellainen asia, joka on saanut sitten rahoitusalan reagoimaan. Ja ehkä toinen trendi, mikä, mikä tota, omien havaintojen perusteella on vaikuttanut tähän on, on se, että, että usein on kansainvälisiä finanssi tai International Financial Institutionsia mukana. Ja niissä on sitten taas se poliittinen komponentti, maailmanpankki tai Pohjoismainen investointipankki tai Euroopan investointipankki, jossa on sit kuitenkin jäsenvaltio, on, on, on siinä niin mukana, ja ne he, herättää se yhdessä projektirahoituspankkien kanssa. Niin sit, sitä kautta niin tämä on lähtenyt vyörymään sinne projektirahoituspankkeihin. Tänä päivänä meillä on esimerkiksi Ecuador Principles, joka säätelee hyvin paljon, ottaa huomioon erinäköisiä sosiaalisia hankkeita, koska kansalaisjärjestöt on tajunnut se, että pankit on itse asiassa se, se, semmoinen niin kuin, tapa päästä vaikuttamaan nopeasti ja keskeisesti siihen, että mikä, mikä on se hankkeen rahoitettavuus. Ja sitä kautta on ollut nopeampi, se on ollut fast track siihen, että pystyy saamaan aikaiset muutoksia.
1: Joo, ihan ehdottomasti näin. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, ennen kuin mitään hankkeen sopimuksia lähdetään tekemään, niin nämähän on asioita, joita sen hankkeen kehittäjän täytyy miettiä. Että ihan kaikkien näiden muiden asioiden lisäksi niin... Joo että minkälaisia kansalaisjärjestöjä kenties on olemassa, kuinka ne tulee tähän suhtautumaan, onko odotettavissa vastustusta, ketkä on kriittisimmät poliitikot, kuinka heidän kanssaan kannattaa riittävän hyvissä ajoin jakaa tietoa ja ylipäätänsä tämmöinen avoin tiedottaminen, missä annetaan mahdollisuus saada ajallisesti ja asiallisesti oikeaa tietoa, on nykyään ihan siis kriittisessä asemassa.
0: Ehkä se projektikehityksen... Se aikajana on vähän et, et aikaisemmin on pystynyt kulisseissa valmistelemaan hanketta aika pitkään ja sitten niin otetaan näitä näkökohtia sitten mukaan matkan varrella, mutta tänä päivänä juuri nämä sosiaaliset aspektit nousee heti pinnalle. Mm. Heti kun joku hanke ylittää julkisuuskynnyksen, niin ryhdytään jo keskustelemaan siitä, että miten se aikakausi sitten, kun se on ollut valmis ja miten kaikki asiat, että et mediassa ja kansalaisten keskuudessa, niin Mennään hyvin nopeasti, vaikka kaikki asiat on vielä hyvinkin paljon auki, niin, niin haluttaa hirveästi tietoa. Jos yhtiö on sitten vielä vasta niin housut sitten sen suhteen, eikä ole se tiedottaminen niin valmis, eikä ne, sidos, ne, ne, ne verkostot on rakennettu siinä vaiheessa, niin, niin se, se voi sitten heijastua vaikeuksina, jotka, jotka, niin he, jotka kulkee sitten se hankkeen mukana.
1: Juuri näin. Ja kyllä niitä... Sidosryhmien kiinnostaa kovasti ihan paikallisella tasolla, että, että kuinka tätä pientä kapeaa tietä sitten aikoinaan tulee kulkemaan niin ja niin monta rekkaa vuorokaudessa ja mitä tapahtuu meidän lapsille, kun ne kulkevat tätä tienlaitaa tässä kouluun. Että se lähtee ihan hirveen sellaisista pienistä ja käytännöllisistäkin asioista, joita täytyy pystyä ratkaisemaan ja joihin täytyy löytyä sellaisia niin kuin, hyviä tapoja hoitaa, jotta sitten ei saa semmoista tarpeetonta badwilliä.
0: Joo. joo. Joo, se, se on tota... Mm. Se, se mikä on, on tässä ehkä se mielenkiintoinen on, että tämä ei ainoastaan nämä näkökulmat koskevat infrahankkeita ja, ja energiahankkeita, vaan on, on näköpiirissä se, että tämän tyyppiset uudet päätänsä pehmeät aspektit nousevat esimerkiksi yritysjärjestelyissä, että, että pääomasijoittajien puolella niin, 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 niin tuota, ollaan kiinnostuttu luo tuomiin ESG-standardeja, että kyllä nämä näkökulmat, että, 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 että niin se, se vanha, se tekniset, juridiset ja rahoitukselliset näkökohdat, ne on, se on niin hallittu aika hyvin, mutta tämä puoli nostaa päätänsä, ja miten ke- ke- kehittää sitten niitä riski- ja hallintavälineitä, joilla tätä pystytään hallinnoimaan. Niin se on ehkä yksi semmoinen niin polttava kysymys.
1: Joo, olet ihan oikeassa tuossa, että olen jonkun verran istunutkin näiden ulkomaalaisten infrasijoittajien kanssa, jotka hakevat sijoituskohteita esimerkiksi Suomesta ja Skandinaviasta, niin kyllä heille on, niin monille on ihan hirvittävän tärkeää, että minkä tyyppistä niin sijoituskohdetta he hakee Ja on, niillä on olemassa ihan sellaisia niin tarkkoja spekkejä, että me emme mene tähän mukaan, koska tässä on jotain sellaista, joka ei ole meidän strategian ja arvojemme mukaista. Siis ihan laillisesta liiketoiminnasta puhutaan, mutta että ne on hyvin profiloituneita esimerkiksi tota, johonkin tiettyyn... Esimerkiksi tuulivoimaan, että he menevät mukaan vain tuulivoimaan tai aurinkovoimahankkeeseen Eivätkä sitten lähde katsomaan mitään muuta. Ja. ja siis vastaavia on sitten muitakin tällaisia.
0: Ehkä mielenkiintoinen jatkokysymys, mikä tähän liittyy, on se, että minkälaisia uusia valmiuksia, mitä tämä vaatii niin projektijuristilta, energiajuristilta, tämän tyyppiset uudet pehmeiden näkökulmien muuttuminen niin koviksi.
1: No, tämähän nyt vaatii oikeastaan... Mun mielestä ihan hirveästi sitä kykyä nähdä isokuva. Että ennen kaikkea se, että sä ymmärrät, että se, että sä teet täydellisen sopimuksen, niin se ei ole kuin pieni osa sitä niin kuin koko, kokonaisvaltaista riskinhallintaa. Vaikka
0: sitäkin tarvitaan.
1: Sitäkin tarvitaan ihan ehdottomasti. Ja ilman sitä erittäin hyvää sopimusta, niin, ei kannata, niin kuin, semmoista juristia ei kannata palkata, joka ja. ei osaa tehdä hyviä sopimuksia. Mutta kyllä se vaatii sitä, että ymmärtää niitä niin muitakin siinä strategiseen suunnitteluun liittyviä komponentteja. Että ymmärtää justiinsa aikataulujen merkitystä ja ymmärtää luvitukseen liittyviä asioita. Ja ymmärtää sitä, että kuinka nämä ngo tai siis kansalaisjärjestöt, voivat vaikuttaa, mihin kaikkeen ne voivat vaikuttaa. Ja se oikeasti, että näkee sen ison kuvan.
0: Niin, joo. Se, 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 Tämä herättelee niinku sen tyyppistä näkemystä siitä, että et projektijuristin, projektien kanssa tekevän niin käytännössä työskentelevän juristi, niin on vaikea ottaa askelia taaksepäin ja vetäytyä, pistää kädet puskaan, Niin mitä liittyy viestintään. Että pitää jollain tavalla olla mukaan kytkettynä siinä, siihen projektin viestintään, ymmärtää ne viestit, jotta pystyy niin kuin myöskin osallistumaan siihen, siihen viestinnän kautta tapahtuvaan riskienhallintaan. Vaikka toki on niin viestintäalan ammattilaisi mutta että se, se, että se semmoinen niin kuin sosiaalisen toimiluvan lunastaminen tämmöisenä niin kuin käsitteenä, niin että se, se heijastuu sit myöskin siinä juridisessa työssä, että, että juristi ei voi enää tänä päivänä vaan juristaa, että joku on pelkästään muodollisen jurist, juridinen kysymys, vaan siihen liittyy sitten aina nämä sosiaaliset riskit ja, ja, ja yrityksen arvot ja kulttuurit. Ja mitä haluaa viedä sitä hanketta eteen? Nyt no on niin, keskustelun jälkeen, niin, niin tota, mun, mun on ollut tapana pyytää vieraalta täällä tiivistämistä. Ja, ja, mitkä sä, Kristiina, haluaisit, jos kolme pointtia pitäisi tästä vetää yhteen, niin mitkä kolme sulla nousee päällimmäiseksi?
1: No, tässähän nousi esiin todella monta asiaa. No, on totta. M- mutta jos tässä nyt niinku kolme näistä pitää valita, niin, ei nyt sitten missään erityisessä järjestyksessä, niin kyllähän mä olen kovasti sitä mieltä, että tämä kokonaisvaltainen riskien hallinta on asia, jota vaan kaikissa isoissa hankkeissa, on ne nyt sitten infraa tai energiaa tai vaikka yritysjärjestelyjä, niin sen merkitys vaan kasvaa. Ja tota, myöskin nämä tämmöiset uudentyyppiset riskit on arvioitava siinä kokonaisvaltaisessa riski- ja hallinnassa, ja mietittävä niille sitten omat pläninsä, Että jos semmoiset lähtee toteutumaan ja kuinka niitä pystytään estämään, Joo. niin tämä on varmasti yksi. Ja tota, no sitten se, mistä aloitettiin, niin moni asiahan täällä niin kuin energiapuolella on pysynyt hyvin vakaana ja samana, mutta toisaalta niin maailma kehittyy nykyään yhä kiihtyvämpää vauhtia, ja tota, kyllähän Tämä tämmöinen niin kuin, energiamarkkinalla tapahtuva murros heijastuu ihan todella moneen asiaan. Tulee uusia pelureita, uudenlaista teknologiaa, uuden tyyppisiä rahoitusratkaisuja, niin kyllähän tämä näkyy, että ne sellaiset niin kuin, vanhat blueprintit ei oikein toimi välttämättä enää
0: paljon puhutaan disruptiosta, niin ehkä täälläkin on sitten.
1: Ehkä tässä on. Mä, dis, disruptio on sellainen sana, mitä mä yritän olla käyttämättä. Mä enemmän ajattelen, että tässä on niin valtavasti mahdollisuuksia. Joo. Ja tota, niin kyllähän tämmöinen niin murros heijastuu niihin kokonaisjärjestelyihin, rahoitukseen. Se heijastuu riskienhallintaan, se heijastuu sopimuksiin. Se heijastuu kaiken kaikkiaan tämmöiseen hankkeeseen kokonaisuudessaan. Ja sitten tietysti tämä kolmas asia, jonka pakko nyt nostaa tässä esiin, oli tämä sun väittämäsi tästä, soft is the new hard. Ja tota, se on aika kova väittämä. Ja tota, mä oon myöskin sitä mieltä, että nämä uuden tyyppiset asiat niin vaatii uusilta, tai nykyisiltä juristeilta ja tulevilta juristeilta ihan valtavasti uudenlaisia valmiuksia. Ja kykyä toimii muuttuvassa maailmassa, joka muuttuu vaan koko ajan nopeammin. Niin, ähm, nämä olisivat ehkä nämä asiat, mitkä tästä keskustelusta haluaisin nostaa esiin.
0: Joo, tuo joo, viimeinen, mitä totesit, niin se on semmoinen on tota, se haaste, joka heitetään meille juristeille, että kun me kohdataan juridiikan kentällä uusia ilmiöitä, niin, niin Pysyttäydetäänkö me kädet puuskassa sivussa ja katsotaan, että kuka nyt lähtee niin tätä ilmiötä ottamaan haltuun vai onko juristit sitten aktiivisesti mukana niissä keskusteluissa ohtimassa sitä, että miten joku asia, miten joku, onko se riski vai mahdollisuus ja miten se, se pitäisi sitten ottaa haltuun. Niin, niin tota, itse lämpimästi kyllä sitä, että juristit osallistuvat aktiivisesti siihen. Uuden tyyppisten ilmiöiden ja riskejä mahdollisuuksien siihen riskienhallinnan hallinnan pohtimiseen muiden, muiden tota, markkinatoimijoiden kanssa. Tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos Kristiina, kun tulit. Ja, tota...
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja, kit.